0: Tengo en mis manos dos tablas periódicas. Una de ellas es la convencional, en donde se van explicando las características de cada uno de los elementos. De los elementos naturales, o sea, los generados por la naturaleza, y también los elementos artificiales o sintéticos creados en los laboratorios aquí en la Tierra pero también dispongo de una segunda tabla periódica que es muy especial porque nos muestra el origen de los elementos que aparecen en la tabla periódica convencional. Esta tabla periódica es bastante más sencilla, pero nos explica de dónde provienen los elementos naturales que nosotros conocemos en el universo. Por ejemplo, el hidrógeno está marcado con un color violeta y eso significa que al igual que el helio proviene del Big Bang o la gran explosión. Recuerden ustedes que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo porque forma parte del 75% de él y el 24% que viene está constituido por el helio. El hidrógeno se originó solo algunos segundos después de la gran explosión y el helio se originó 15 minutos después del Big Bang, cuando el universo era algo menos frenético en energía y algo más frío y eso permitió que los átomos de hidrógeno se unieran y pudieran formar un átomo de helio. No obstante, también hay otros elementos, tales como el litio, el berilio y el boro, que no tienen su origen en el corazón de las estrellas, sino que más bien en las reacciones generadas por los rayos cósmicos. Por lo tanto, el origen de los elementos de la tabla periódica partiendo por el hidrógeno tiene una antigüedad que ahora se ha calculado en 13.800 millones de años. En este capítulo, el número 91 de diálogos con el universo, vamos a conversar sobre el origen de los elementos de la tabla periódica. Queridas auditoras y auditores, bienvenidos a este nuevo episodio de este programa polímata de astronomía llamado Diálogos con el Universo. Hoy hablaremos de lo hermosas que son las estrellas, pero no tanto en la luminosidad con que ellas se nos dan a conocer, sino que más bien por las reacciones termonucleares que acontecen en su interior y que producen la mayoría de los elementos naturales que nosotros podemos apreciar en una tabla periódica. Como dijimos hace un momento, el hidrógeno y el helio se produjeron en los primeros instantes del universo en donde habitamos. En ese momento, durante los primeros segundos del Big Bang, no habían átomos y menos moléculas, porque el universo era bastante más caliente y más energizado que hoy en día. Por lo tanto, las partículas subatómicas no podían unirse para formar, por ejemplo, un núcleo de hidrógeno, sino que habían todavía un sinnúmero de partículas elementales vagando en medio del fragor del Big Bang. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y el más sencillo, porque está compuesto en su núcleo por un protón, que es una partícula subatómica de carga positiva, y orbitando el núcleo atómico, una manera sencilla de explicar esto es orbitándolo, o sea, haciendo un símil entre el Sol y el sistema solar, donde el Sol sería el núcleo de un átomo y los planetas serían los electrones, pero esa es una visión netamente clásica y no cuántica, estaría el electrón correspondiente al átomo de hidrógeno, o sea, un electrón y un protón. No obstante, también este elemento, el hidrógeno, tiene primos, o sea, tiene algunos parientes que siguen siendo eléctricamente neutros, aunque su masa aumente. O sea, sigue habiendo un protón, una carga positiva, sigue habiendo un electrón, una carga negativa, pero hay más neutrones en el núcleo de este mismo átomo, o sea, su núcleo se hace más pesado, y eso genera una palabra, un concepto nuevo que se llama isótopo. Así, el hidrógeno tiene un isótopo cuando se le añade un neutrón a su núcleo. El deuterio, por ejemplo. Y después podemos decir que hay otro isótopo del hidrógeno que se llama tritio. Así, el mismo átomo de hidrógeno, cuya carga no ha cambiado, su carga eléctrica es más pesado porque tiene más neutrones, en el núcleo. Después de 15 minutos del Big Bang, entonces aparece el segundo átomo del universo, el helio, compuesto por dos protones y dos electrones. Eso da la partida a la química que conocemos hoy en el universo. No obstante, aparecen también otros elementos químicos, no necesariamente en el interior del corazón de las estrellas, sino que se generan por la gran radiación que existía en el universo antiquísimo. Recuerden que el universo está atravesado por unos rayos que reciben el nombre de rayos cósmicos. Todavía no se sabe bien cuál es el origen de los rayos cósmicos, pero se creen que son reliquias del Big Bang. Y en ese momento, cuando el universo era bastante más caliente, más denso y más luminoso que ahora, esos rayos cósmicos generaron elementos como el litio, el berilio y el boro. ¿Pero qué viene enseguida? ¿Cómo se genera el elemento químico que es la base fundamental de la vida aquí en la Tierra? La columna vertebral de la vida. ¿Cómo se genera el carbono? Para poder comprender la formación de los otros elementos químicos que están en nuestro cuerpo, en la Tierra, en los océanos en los árboles, en las nubes, en nuestra atmósfera, tenemos que remontarnos a conocer cómo trabajan las estrellas. Porque desde el carbono y hasta el uranio, que es el elemento número 92 en la tabla periódica, son productos del trabajo laborioso de estrellas de poca masa y de estrellas de masa intermedia y de gran masa. Una estrella es un equilibrio constante, entre la fuerza gravitacional generada por su masa, que hace que las capas de la estrella estén continuamente colapsando hacia adentro, y la energía que emerge de su núcleo. Porque si el núcleo de la estrella está comprimido, entonces eso va a generar una mayor presión, una mayor temperatura, y por consiguiente va a condicionar al núcleo de la estrella para que pueda procesar elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio por ejemplo en estrellas de poca masa como el sol si suponemos que la masa del sol es igual a 1 aunque en realidad la masa del sol es 2 por 10 elevado a 30 kilogramos o sea, usando la notación científica es 2 por 10 elevado a 30 y usando la notación convencional sería un 2 seguido de 30 ceros no obstante, para poder comprender mejor este gran número, decimos simplemente que la masa del Sol es igual a 1. Bajo esta condición, una estrella de poca masa, como es el Sol, con masa 1, es muy longeva. Puede vivir entre unos 10.000 y 12.000 millones de años, y eso le da tiempo al hidrógeno y al helio para irse mezclando suavemente en el interior de una estrella con masa similar a la del Sol. Por lo tanto, se dan las condiciones para que aparezca el carbono. Pero la aparición del carbono es literalmente un milagro, porque no emerge inmediatamente del de helio, por ejemplo. Porque lo que tiene que ocurrir es que dos átomos de helio formen un átomo de berilio. Inmediatamente ese berilio inestable se ve afectado por otro átomo de helio que aparece. Y ahí se genera un átomo de carbono, pero el átomo de carbono también es inestable, luego tiene que liberar un rayo gamma para así hacerse estable. Ahora, ¿qué es lo mágico? ¿Cuál es el milagro en todo esto? Que todo este proceso, o sea que los dos átomos de helio formen un átomo de berilio inestable, que además aparezca otro átomo de helio para interaccionar con el berilio inestable, y que de esa interacción aparezca un átomo de carbono, también inestable, pero que se hace estable al liberar un rayo gamma, todo eso tiene que acontecer en el interior de una estrella, en un tiempo que es del orden de los 10 elevado a menos 16 segundos. O sea, en un tiempo casi inexistente, se genera el carbono, que es la base de la vida aquí en la Tierra y tal vez en el Universo. Por lo tanto, la vida aquí en la Tierra, nosotros como seres humanos con conciencia, con cierta conciencia, para maravillarnos del trabajo que hacen las estrellas, tenemos como base el carbono que se genera en el interior de estrellas de poca masa en un tiempo que es equivalente a los 10 elevado a menos 16 segundos. Vamos al primer tema musical, es de 2002 Band, y vamos a continuar enseguida conversando cómo se van generando los demás elementos naturales en el corazón de las estrellas, de la tabla periódica, de los elementos. La creación musical de 2002 Band que terminamos de escuchar se llama De Golpe Tuya. Nos hemos dado cuenta que la creación mágica e incluso milagrosa del carbono sucede en estrellas de poca masa y también este tipo de estrellas contribuyen junto a estrellas de gran masa a que se generen otros elementos tales como el nitrógeno, el oxígeno y el neón. No obstante, si seguimos viendo la tabla periódica, la de las estrellas, nos damos cuenta, por ejemplo, que aparece un elemento llamado sodio, Na. Y después de él, tenemos otro elemento químico natural en la tabla periódica, que es el cloro o Cl. Por lo tanto, si nosotros unimos el sodio Na con el cloro OCl, tenemos una molécula llamada cloruro de sodio. Y ese cloruro de sodio se genera en el interior de estrellas de gran masa. Pero ¿cómo las estrellas de gran masa empiezan a generar estos elementos y a liberarlos? Para que nosotros podamos disponer en la actualidad, aquí en la Tierra de sal común. Para eso tenemos que comprender, en cierto modo, la evolución de las estrellas a medida que van convirtiendo el hidrógeno en elementos químicos más pesados. El hidrógeno es el motor principal de cualquier estrella. Si uno sale a observar el cielo ahora en verano, ya que estoy grabando este nuevo episodio, el número 91 de Diálogos con el Universo, Hoy día lunes, 15 de febrero del año 2016, y si hoy en la noche salgo al patio de mi hogar y observo el cielo, voy a ver sobre mí, pero un poco hacia el norte y hacia el oeste, la figura del cazador Orión. Y al lado derecho, porque habito aquí en Chile, en el hemisferio sur de la Tierra, veo la estrella principal del can Mayor que se llama Sirio. Y Sirio es aparentemente, aparte del Sol, la estrella más brillante del firmamento porque tiene una magnitud visual de menos 1.44. En el hombro del cazador Orión, que aquí en el hemisferio sur se distingue hacia abajo y no hacia arriba de las Tres Marías, nos encontramos con Betelgeuse. Betelgeuse es una estrella gigante roja cuyo diámetro oscila entre 500 y 1000 veces el diámetro del Sol porque es una variable irregular porque ella está agotando su combustible, por lo tanto hay momentos que tiende a encenderse y también otros instantes en que tiende a apagarse. Y eso hace que varíe su luminosidad y también varíe su diámetro. Betelgeuse es una estrella que actualmente se estima que está a una distancia de 498 años luz. Y debido a la masa que tiene Betelgeuse, que es del orden de las 17 a 18 masas solares, cuando termine su vida, se va a convertir en una supernova del tipo 2, o sea, en una estrella única que ha agotado su hidrógeno y que ha generado elementos químicos hasta el hierro. Puede que Betelgeuse incluso ya haya estallado, pero que como se sitúa a casi 500 años luz de nosotros, la luz del estallido, porque la luz tiene una velocidad finita en el universo, que es del orden de 300.000 kilómetros por segundo, venga viajando y que llegue en cualquier momento porque cuando uno observa las estrellas en el cielo, todas están convirtiendo hidrógeno en helio. Las estrellas blancas y azules son las que tienen más alta temperatura, por lo tanto están enérgicamente trabajando. Pero cuando las estrellas van agotando su combustible, entonces trabajan con mayor dificultad. Y eso hace que su temperatura crezca en el núcleo, pero en sus capas más externas estas estrellas se enfrían y se van convirtiendo en gigantes rojas. En el caso del Sol, en unos 5.000 a 5.200 millones de años más, el Sol va a explotar, pero no como una supernova, sino que va a explotar como una estrella de poca masa. También se va a convertir en una gigante roja, pero la salida del material externo del Sol va a ocurrir a bajas velocidades. Y eso va a generar un cascarón que cuando se observa en dos dimensiones, así como cuando uno toma fotografías del cosmos, forma para nosotros, aparentemente, un anillo, y ese anillo cambia de colores dependiendo de la energía que le llegue del resto de la estrella que queda al medio en muchas de las ocasiones. O sea, lo que estoy diciendo en otras palabras es que el Sol se va a convertir en una estrella enana blanca, o en un resto de estrella enana blanca, es decir, en un residuo estelar un poco más pequeño que la Tierra, incluso del orden de 10.000 kilómetros, que va a seguir brillando por miles de millones de años recuerden ustedes que las enanas blancas como vimos en otro episodio de diálogos con el universo no están viviendo gracias a efectos gravitacionales convencionales sino que ellas persisten gracias a efectos cuánticos que acontecen en su superficie tan caótica y ahí el sol va a eliminar al espacio algunos elementos químicos tales como el carbono el nitrógeno, el oxígeno, el neón pero no es que el nitrógeno, el oxígeno y el neón se hayan formado en el Sol, sino que ellos quedaron como residuos de la nube presolar que formó al Sol hace 4.600 millones de años y que se vio contaminada por explosiones de supernovas de tipo 2, con elementos químicos más pesados. No obstante, cuando las estrellas al momento de colapsar tienen una masa que exceden las 10,5 masas solares, entonces se convierten en supernovas en este caso voy a hablar específicamente de las supernovas del tipo 2 estrellas únicas como Betelgeuse que agotan su combustible y que debido a la mayor presión y temperatura de su núcleo y esto está relacionado directamente con la masa que tiene entonces su núcleo al ir aumentando su temperatura le va a permitir a esta estrella generar Elementos químicos cada vez más pesados. O sea, en estrellas que terminan su vida como supernovas del tipo 2, aparece el oxígeno que nosotros respiramos, aparece el silicio, aparece el titanio, aparece el calcio de nuestros huesos e incluso aparece hasta el hierro. El hierro es el elemento de la tabla periódica más estable. ¿En qué aspecto? en que cuando se genera hierro no se libera energía, sino que más bien se absorbe energía. Por lo tanto, cuando una estrella de gran masa que excede las 10,5 masas solares llega al final de su vida en pocos millones de años, el hierro que se ha generado una semana antes de la destrucción de esta estrella ya envuelve al núcleo completamente. Y eso hace de que el corazón de esta estrella, en donde se estaban generando los elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio, quede aislado el resto de la estrella. Y al quedar aislado, este núcleo ya no se opone a la potente fuerza gravitacional de las capas de la estrella y esta estrella implota, o sea, cae hacia adentro. Y en el último esfuerzo que hace esta estrella por sobrevivir, estalla violentamente porque su núcleo se ve envuelto en una presión muy grande y en ese momento, en ese estallido, en esas milésimas de segundo, se generan los demás elementos naturales de la tabla periódica después del hierro. O sea, estamos hablando del elemento número 27 de la tabla periódica o el cobalto hasta el elemento número 92, que es el uranio. En otras palabras, elementos químicos tan conocidos como, por ejemplo, el oro, el cobre, el tungsteno o wolframio, tan usado, en los filamentos de las ampolletas incandescentes y un sinnúmero de otros elementos más que aparecen acá en la tabla periódica de los elementos pero de las estrellas provienen de explosiones de estrellas de gran masa. Otra manera de poder definir los elementos químicos más preponderantes en las estrellas es poder estudiar lo que se conoce como su tipo espectral. Hubo mujeres notables, tales como Cecilia Paine, que ayudaron junto a otras astrónomas que pertenecían a un harem, el harem de Edward Pickering, que hicieron avances maravillosos en relación a poder conocer cómo funcionaban las estrellas. Los tipos espectrales más importantes, la raíz principal de los tipos espectrales de las estrellas, son las letras O, B, A, F, G, K y M. Una estrella del tipo O es una estrella azul, como por ejemplo Mintaka, en la constelación de Orión. La María de la Izquierda, cuando nosotros la observamos desde el hemisferio sur de la Tierra. Son estrellas que tienen temperaturas superficiales que van del orden de los 28.000 y hasta los 50.000 Kelvin. En esas estrellas, que son muy luminosas, predomina el color azul e incluso el violeta. Y las líneas de absorción de su espectro muestran nitrógeno, carbono helio y oxígeno. O sea, estas estrellas están convirtiendo elementos químicos livianos en elementos químicos más pesados. Después vienen las estrellas del tipo espectral B. Hay varias estrellas famosas con este tipo espectral. Una de ellas es Riegel, el pie de Orión, beta de Orión, aparece en el pie izquierdo hacia arriba de las tres marías para quienes vemos al cazador Orión desde el hemisferio sur. Recuerden que Riegel es un nombre árabe que viene de Al-Rilf al, al que significa el pizquero del gigante. Y las temperaturas de estas estrellas son del orden de los 25.000 Kelvin en su superficie. Y allá aparecen líneas de absorción de helio y de hidrógeno. Enseguida tenemos las estrellas de tipo espectral A, estrellas blancas. Contienen todos los colores del espectro en su luminosidad. La más famosa, sin duda, Sirio. Estoy refiriendo a Sirio A, la estrella principal, porque recuerden ustedes que Sirio está acompañada de otra estrella, pero de otro resto de estrella realmente llamado Sirio B. Aquí, en las líneas de absorción de su espectro, abunda el hidrógeno. Enseguida tenemos las estrellas del tipo espectral F. Estas estrellas son amarillo-verdosas. La temperatura superficial de estas estrellas es del orden. De los 7500 grados Kelvin. En el caso de Sirio son del orden de los 8500 grados Kelvin. Y acá en las estrellas del tipo espectral F. Aparecen en su espectro metales. Tales como el hierro, el titanio, el calcio, el estroncio y el magnesio. Si ustedes se dan cuenta todos estos metales. El titanio, el estroncio, el magnesio. Son productos de explosiones de otras estrellas que nutrieron a la masa que posteriormente formó estas estrellas del tipo espectral F. La estrella Canopus, luminosa y segunda en brillo en el hemisferio sur y de todo el cielo, la estrella alfa del barco Argos. Única estrella que conozco al menos hasta ahora, brillante del hemisferio sur con nombre egipcio. Canopus viene del egipcio Canou, que significa sol de oro, y es de tipo espectral F5. Después, tenemos estrellas como el Sol y como Alpha Centauri, que tienen en su espectro elementos tales como el calcio, el helio, el hidrógeno y algunos metales. La temperatura superficial de estas estrellas en promedio es del orden de los 5.750 Kelvin. Son estrellas amarillas. O sea, el calcio de nuestros huesos está presente en las masas estelares de estrellas como el Sol. Enseguida... Tenemos estrellas anaranjadas, estrellas más frías superficialmente, porque aquí la temperatura es del orden de los 4.500 grados Kelvin. Hay estrellas famosas en esta clase de tipo espectral, como por ejemplo Arcturus, una estrella que se sitúa a 36 años luz de nosotros, anaranjada, la alfa de Bootes. Y finalmente tenemos las estrellas del tipo espectral M, aquí la familia de las estrellas se divide en dos ramas, las gigantes rojas y las enanas rojas. En las estrellas del tipo espectral M, al igual que en las estrellas del tipo espectral K, hay metales en su espectro, como por ejemplo óxido de titanio. O sea, aquí la temperatura superficial es tan baja que los elementos ya pueden formar moléculas y por eso aparecen compuestos tales como el óxido de titanio y el óxido de circonio. Y en el caso de las estrellas del tipo espectral M, que se pueden subdividir en enanas rojas y gigantes rojas, tenemos en la familia de las gigantes rojas dos astros memorables. Uno de ellos es Fetelgeuse en el hombro derecho de Orión, y el otro es el corazón de Scorpius o Antares. Y la temperatura superficial de las estrellas gigantes rojas y enanas rojas es del orden de los 3200 grados kelvin